0: Selamat pagi teman-teman semua, terima kasih udah dengerin lagi di podcast tercinta kalian mitologi santui Bersama gue Guru Kelana, kita akan menikmati cerita-cerita tentang para dewa dan juga kekonyolan dan imajinasi liar gue sendiri Buat yang baru dengerin mitologi santui ini isinya tentang gue ngomongin soal mitologi Yunani, Romawi, atau mitologi lain. Kalau misalnya gue udah kehabisan bahan, dicampur dengan kegilaan gue sendiri. Oke, okay, gue baru balik dari uh, sepedaan. Mumpung lagi liburan sekolah dan kerjaan gue adalah naik sepedaan kalau pagi sambil usaha untuk ngehilangin lemak perut gue. Jadi pagi ini gue pergi ke Pantai Indah Kapuk dan gue melihat suasana yang cukup berbeda karena gue ngelihat ya you know di kawasan Pantai Maju itu yang biasa orang naik sepedaan atau lari pagi tempat dimana lu bisa ngeliat um, apa ya sungai yang bermuara ke laut itu. Nice place to hang out tapi pagi ini gue menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan yaitu food truck wow um, apparently banyak orang yang menemukan tempat ini dari instagram dan lain-lain jadi sekarang juga menarik para penjual dan sepertinya suasana olahraga pagi ini bakal berubah nantinya oke cerita gue barusan nggak ada hubungannya dengan cerita yang akan gue sampaikan pada um, pagi ini Gue cuma ngoceh aja, seperti biasa. Kalau gue ngepikiran sesuatu, gue langsung ngoceh tanpa ada editing. Begitulah gue. Jadi, untuk pendengar yang baru, biasakan mendengar cerita-cerita irrelevan yang muncul di benak dan pikiran gue dan tersalurkan oleh vokal gue yang ngebas ngebas ini. <laughs> Oke. Okay. Hari ini kita bakal dengerin cerita tentang salah satu dari penghuni Gunung Olympus yang cukup terkenal dengan produknya yang memabukkan dan menjadi lagunya Bang Haji. Apa itu? Yaitu Dionysus alias Dewa Anggur dan Kesenangan. Oke, okay, sorry tadi gue salah ngomong Bukan Bang Haji Rumah Irama, lagunya yang menginspirasi postingan kali ini Tapi lagunya Maggie Z Dangdut, judulnya Anggur Merah Oke, okay, um, baiklah Sepertinya gue agak ruining the moment Tapi ya kita mulai aja deh So, um, menurut temen-temen gue, gue tuh rada adventurous dibanding teman-teman seprofesi yang kebanyakan cuma mengajar dan juga menjalankan hidup seperti apa adanya seorang pengajar. Uh, gue sering sekali melibatkan gue sendiri dalam keadaan yang cukup berbahaya. Gue suka jalan-jalan, sendirian, gue suka soal traveling, dan gue juga sering Um, dalam perjalanan gua, gua sering sekali mengalami hal-hal yang cukup unik. Contohnya, gua pernah dikejar masa di Hanoi gara gara salah pengertian soal bayar angkot dan gua kabur dengan uh, naik motor ojek dan kebetulan gua selamat. terus gue pernah juga nurunin tebing karena gue pengen ke pantai dan gue pikir itu jalur trekking yang lumayan gue bakal bisa lewatin tapi ternyata, well gue harus turunin pakai tali yang tergantung pada akar atau pohon yang kinda dodgy sih nah ini waktu itu gue di Turki tapi gue selamat dan gue juga pernah naik motor ke Tira, gue pernah ngomong cerita ini waktu itu di episode sebelumnya. Dan motor gue ketiup angin, kubrak, dan gue juga nyaris ketiup angin sampai jatuh ke jurang. Kalau misalnya gue nggak dilindungi oleh yang maha kuasa, tapi gue selamat juga. Nah, cerita dari... yang barusan gue ngomongin ini ada hubungannya dengan cerita yang akan kita dengar hari ini, yaitu Dionysus. Nah, Dionysus ini kotak, kota? Uh, kota. <laughs> Apa sih? <laughs> um, Dionysus ini tokoh yang cukup uh, menarik dalam hal kehidupannya itu beneran penuh dengan adventure. Dari hal yang berbahaya, menyenangkan, sampai hal yang kadang-kadang, supernatural dan gak bisa dimengerti oleh akal sehat seperti banyak cerita dari mitologi Yunani lainnya tentu ini mitologi kalau bisa masuk akal mungkin ini namanya bukan mitologi lagi tapi mungkin sejarah nah um, kita akan mulai cerita ini dengan Zeus of course pasti Zeus siapa lagi Zeus pada suatu saat pernah jatuh cinta dengan gadis manusia yang bernama Semele. Semele, Simile atau semele, gue nggak tahu gimana ngomong tepatnya karena gue bukan orang Yunani dan sumber yang gue dapat itu menulis Semele. Jadi gue baca Semele aja. Lu mau ngomong Semelektet juga boleh aja terserah karena orangnya juga nggak bakal tahu lu ngomong Semele. Anyway, Semele ini gadis cantik yang selalu Uh, penasaran dengan apa yang ada di hadapannya Dan kebetulan Zeus menyamar menjadi manusia biasa Dan cukup menarik hati Semele Dan akhirnya mereka berdua uh, menjalin cinta dan asmara Di belakang istri resmi Zeus yang cemburuan yaitu Hera Nah singkat cerita Semele hamil Dan Hera tahu kalau misalnya Zeus main belakang lagi Seperti biasa, seperti permainan kucing-kucingan dan uh, kerja-kerjain, Hera uh, menyamar menjadi pembantu rumah tangga di rumahnya Semele dan Zeus. Pembantu rumah tangga ini sering sekali melihat uh, Semele dan juga mendengar cerita dia kalau dia ternyata sedang bersama dengan seorang dewa. Bukan sembarangan dewa, tapi raja para dewa yaitu Zeus. Dan sekarang dia sedang mengandung anaknya. Cuma pembantu rumah tangga ini sebut saja namanya Imah. Imah ini nggak percaya sama Semele. Ah, bohonglahnya non, yang bener aja non. Kalau dia beneran Zeus mah, mendingan suruh dia kasih tahu badannya gimana yang Zeus yang bener mah. Masa-masa badannya cungkring gitu, kayaknya nggak percaya deh. Bilang, tunjukkan wujud aslinya Zeus baru kalau dia kalau dia beneran sayang mah dia pasti turutin lalu Semele yang mendengar ceritain uh, mendengar hasutan dari si imah ini uh, langsung berpikir eh bener juga ya kalau dia bohong gimana jangan-jangan dia bukan Zeus tapi waduh gimana ya ya udah deh gue coba tanya dan gue coba minta Zeus gak boleh uh, bilang enggak kalau gue minta sesuatu. Mumpung karena Zeus lagi jadi bucin, Zeus pun mendengar permintaan dari Semele. Dan Zeus tahu kalau misalnya dia menunjukkan kekuasaannya, wujud nyatanya, wujud aslinya, Semele ini bakal mampus kena sinar kemuliaan atau halilintar dari badan dia yang memanaskan orang itu loh. Anyway, um, setelah Semele meminta, Zeus pertama menolak. Namun karena direngek-rengek melulu, ya udahlah. Zeus pun kemudian menampilkan wujud aslinya yang penuh dengan sinar terang dan sinar listrik. Sinar listrik, gua nggak tahu. Dah. Dan kejutan listrik yang luar biasa dan menyetrum Semele sampai dia angus mati. Nazu langsung berubah menjadi manusia biasa lagi dan kemudian berusaha menyelamatkan anak yang ada di dalam kandungan Semele. Dia langsung mengakukan operasi cesar. Oh ya cesar belum ada waktu itu. Julia Caesar belum lahir sayang. Um, mungkin kita ganti dengan Operation Zeus. Operasi Zeus. Dia langsung menggunakan tangannya merogoh ke dalam rahim dari Semele yang sudah menjadi mayat angus itu. dan kemudian mengambil bayi yang prematur itu dan kemudian aduh ini belum belum saatnya lahir lalu Zeus melakukan hal yang sangat tidak konvensional dan juga cukup cukup unik kalau dibanding kalau dipikirkan pada zaman itu Zeus membuka pahanya dan memasukkan janin yang belum sempurna itu ke dalam pahanya dan dia langsung menjahit pahanya sendiri wow itu mesin inkubasi atau ya mesin inkubasi modern. Jadi Zeus mengandung bayi Dionysus di dalam pahanya sendiri. Sounds interesting? Yes, it is. Kenapa? Karena Zeus sekarang berperan sebagai bapa mengandung dan Semele meninggal ke alam baka dan Zeus harus menggantikan posisi Semele sebagai Ibu. Nah, tak lama kemudian setelah bayi Dionysus dilahirkan oleh Zeus dari pahanya. Ah, tolong jangan dibayangkan karena gue juga susah pusing pala. Gue ngebayangin ya. Zeus lalu melahirkan Semele. Eh, kok melahirkan Semele? Salah, salah, salah. Melahirkan Dionysus. Nah, Dionysus lahir dan dan bagi orang Yunani, Zeus Eh, sorry. Gue sering salah ngomong nih, kayaknya kurang kopi nih. Gue mesti bikin kopi dulu kali nanti. Anyway, Dionysus disebut sebagai dilahirkan dua kali. Yaitu dari rahim ibunya dan juga dari paha papanya. Nah, uh, seperti biasa, Zeus itu bad parenting always. Dan dia tuh nggak pernah mau ngerawat anaknya sendiri. Dan karena sosok ibunya tidak ada... Yang dilakukan Zeus selanjutnya adalah menitipkan anaknya kepada seorang dewa yang setengah um, setengah keledai dan setengah manusia. Namanya Silenus. Dan perhaps this is the worst or maybe the best decision given by the circumstances. Silenus ini adalah dewa satir alias dewa yang... mengutamakan kenikmatan hidup dan juga doyan banget minum anggur. Kalau lu google, wujudnya itu setengah kambing dan setengah manusia. Dan kerjaannya itu cuma minum. Jadi minum dalam arti bukan minum air ya, tapi minum anggur. Nah, Silenus ini berperan sangat besar dalam mendidik Dionysus menjadi seorang dewa. Dan kemudian... Menjadikannya dia dewa anggur di kemudian hari. Dionysus tumbuh besar menjadi seorang pria yang um, penuh dengan kebebasan dan ekspresi diri. Jadi um, karena dididik oleh seorang yang juga berpenderian seperti itu, yaitu bebas, lepas. Macam lagunya Iwake. Uh, ya, yeah, gua tahu banyak dari kalian yang tidak mengerti referensi gue. Maklum gue cuma om-om umur late 30s... ...yang masih terjebak dalam midlife crisis. <laughs> what am i saying Anyway, um, Dionysus ini kemudian... Uh, ...dinobatkan sebagai dewa anggur dan kesenangan. Jadi... dia ini yang mengajarkan kepada manusia atau para orang Yuna, pada orang Yunani dan orang-orang di sekitar Mediterania tentang bagaimana cara berbudidaya anggur dan juga menikmati anggur tersebut makanya kalau lu pergi ke daerah um, Mediterania contohnya Italia atau lu pergi ke Yunani atau daerah sekitar sana kebanyakan orang-orang di Um, daerah ini sangat menikmati anggur dan sumpah anggur di sana itu enak banget Walaupun um, di beberapa tempat di dunia juga ada uh, budidaya anggur Cuma Dionysus ini dikenal sebagai pencetusnya uh, Speaking about origin of wine um, Georgia juga uh, menobatkan diri sebagai negara yang pertama kali menemukan anggur Uh, kalau mereka, mereka punya evidence karena mereka mempunyai literatur dan juga um, peninggalan uh, budidaya anggur yang sampai sekarang masih dilestarikan. Anggur Georgia enak loh, serius, murah lagi. Anyway, penampilan dari Dionysus ini cukup unik. Dia itu punya dua wujud. Kadang-kadang dia berwujud cowok ganteng dan feminin ya. Jadi gantengnya feminin gitu loh Kayak artis-artis K-pop sekarang yang Banyak banget nongol di timeline Facebook gua Dan Instagram gua Entah Lee Min Ho, Mi Min Ho atau lain Jangan salah kaprah Gua nggak demen sama mereka Gua cuma Eh sorry Gua bukannya nggak demen sama mereka Cuma it's It's too, too much <laughs> Too much Anyway Um Uh, kadang dia juga berbentuk seperti om-om buncit ala gelodok yang biasa lu kalau lihat di film-film Stephen Chow. Atau mungkin kalau lu pergi ke daerah yang banyak kokoh-kokohnya, ada om-om tua yang suka pakai singlet, dan singletnya dilipet sampai nongolin perut buncitnya. Ya, mungkin kayak gitu deh. Nah, itu penampilan dari lain dari... dionysius mungkin itu untuk menunjukkan kalau lu makan lu terlalu banyak minum wine atau minuman alkohol lu bakal buncit dan jadi om-om. Makanya ya, olahraga ya, 15.000 langkah sehari atau naik sepeda minimal 40 kali atau kalau lu kayak gua dua-duanya. <tuh>, 40 kali 40 kilo. Anyway, balik lagi Um, selain berpenampilan seperti om-om buncit atau cowok ganteng dengan nuansa feminin macam K-pop idols, Dionysus juga suka menggunakan atau memakai pakaian dari kulit kijang. Lalu dia suka pakai mahkota daun-daunan yang dari daun ivy. Dan dia juga kadang memakai senjatanya yaitu tongkat tirsus. Tongkat yang kepalanya itu ada buah pinusnya Dan juga berkhasiat menumbuhkan tanaman dan lain-lain. Anyway, um, setiap kali Dionysus pergi kemana-mana, dia ini sering sekali ditemani oleh teman-temannya yang rada liar. Yaitu para satir. yang setengah uh, kuda eh sorry setengah keledai dan setengah manusia dan sileni yang setengah kuda setengah manusia dan kedua makhluk ini biasanya memuaskan dirinya dengan kemabukan dan juga gairah seksual yes um, satir dan sileni ini simbol dalam mitologi Yunani sebagai su suatu makhluk atau mungkin uh, suatu paham tentang kebebasan seksual, ya begitu deh. Anyway, selain um, satir dan juga Sileni, rombongan grupis dari, aku nah pakai kata grupis ini soalnya begini. Jadi um, kalau Di, di, seingat gue waktu dulu um, zaman Beatles dan Gun and Roses selalu ada kayak gerombolan cewek yang selalu ngikutin mereka kemanapun mereka pergi. Kayak kalau misalnya mereka konser di satu tempat mereka akan pergi ke tempat lain, eh ke tempat itu bersama dengan grup ini. Jadi ngejar-ngejar uh, grup gitu loh. Sama kayak kalau misalnya korelasinya dengan ah misalnya kalau ada grup BTS dari... Korea datang ke Indonesia gitu, udah sampai di bandara terus ada gerombongan cewek yang ah opa opa, ngejar ngejar dia sampai ke hotel diikutin atau nanti kalau dia pindah pergi kemana di 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 stalking diikutin terus nah itu seperti ini. Nah, di juga punya gerombolan seperti itu namanya Maynard. Mainat ini cewek-cewek semua dan mereka punya kebiasaan yang sangat uh, wild. Wah bilang wild kenapa? Karena mereka ini sering mengikuti Dionysus dengan kondisi kesurupan. Kesurupan, mabok dan kadang-kadang kesukaannya itu adalah... Kalau lagi benar-benar high mereka suka mengoyak-ngoyak binatang dan makan mentah-mentah. Karena menurut mereka... Uh, Anggur itu bisa menimbulkan suasana ekstatik dan Dionysus ini memang mengutamakan hal seperti itu. freedom and have fun. Hedon banget pokoknya. Jadi banyak yang demen ikutin dia. Dan setiap kali Dionysus itu pergi jalan-jalan, dia itu selalu uh, bawa suasana kayak karnaval. Jadi kayak misalnya lagi dia bawa lagi jalan gitu terus nanti ada binatang lewat. Terus uh, ada satir, mabok-mabokan, dan juga ada grupis cewek-cewek gitu di belakang. Dan setiap kali dia lewat, selalu menimbulkan uh, suatu pemandangan yang cukup-cukup menghibur. Kayak rombongan topeng monyet lewat lah gitu loh. Nah dalam mitologi Yunani, dikisahkan banyak sekali petualangan dari... Um, Dionysus. Dionysus ini suka berkeliaran dia, sendiri ataupun dengan grup. Suatu saat ketika grupnya itu melewati daerah Trakia atau Thrace kalau bahasa Inggrisnya lebih tepatnya kalau sekarang kita sebut daerah ini adalah Bulgaria dan um, Romania, itu namanya daerah Trakia sekarang. Enggak, enggak. sekarang namanya Bulgaria, dulu namanya Trakia. Anyway, ada seorang raja Li yang tidak menyukai rombongan, um, cuma rombongan grupis dari Dionysus. Jadi ketika mereka lewat, um, dilarang dan dihina-hina, mungkin ditimbuki batu kali berisik. Kita nggak butuh rombongan topeng monyet gitul, mungkin kayak gitu kali. Lalu Dionysus ini kecewa karena Uh, dia tidak diizinkan lewat dan juga dihina macam seperti itu. Dan akhirnya Dionysus turun tangan sendiri. Mungkin dia mengambil wujud seorang om-om. Dan dia membuat Risurgus, raja dari Trachia itu buta. Dan setelah itu, ya dia lewat aja. Karena, who cares? I'm the god here and I will walk like a boss. Oke. Okay. Nah, Dionysus terkenal sebagai dewa yang suka balas dendam. Jadi dia tuh nggak pernah mau um, pemujanya atau dia sendiri kalau dihina itu dia bakal maafin nggak. Everyone who piss him off gonna pay. Dan kadang-kadang bayarannya sangat-sangat fatal. Contoh ya. Nah. Ada seorang raja juga yang namanya Penteus. Nah, Penteus ini dia juga mempersekusi dari pemuja uh, Dionysus. Jadi rakyatnya yang memuja Dionysus sama dia justru dibunuh-bunuhin atau mungkin disuruh disiksa kali. Lalu yang dilakukan oleh um, Dionysus itu simple. Dia cuma bikin um, ibu dan adik-adiknya dari Pentheus itu jadi setengah jadi gila beneran gila dan melihat Pentheus itu seperti binatang seperti kelinci dan langsung ditangkap diobrak-abrik diacak-acak dan dimakan oleh ibu dan adik-adiknya sendiri. Nah ini salah satu uh, efek yang biasa ditimbulkan oleh Dionysus ketika dia mau menyerang musuhnya. Dia tuh bikin mereka jadi gila, jadi gila. Gila, gila. Gue yang gila sekarang. Nah, walaupun kedengarannya sangat liar dan bebas, sebenarnya um, Dionysus ini tipe orang yang sangat-sangat um, apa ya, dia tuh penasaran sama kemampuan diri dia sendiri sebenarnya. Jadi pada waktu suatu hari, dia tuh melepaskan diri dari rombongannya dan dia memutuskan untuk main-main di pantai gitu dan ketika dia main-main di pantai ada kapal bajak laut lewat lihat waduh dia ada ada anak ini nih kayaknya anak orang kaya nih boleh kita kita culik aja nih culik-culik nih lumayan ya bisa nebus nih tebusannya kita bisa buat beli kapal lebih gede kita beli kapal pesiar aja lah, daripada pakai kapal reot kayak gini kan lalu Dionysus ini diculik oleh bajak laut dan diikat di tiang perahu Dionysus yang ditangkap Begitu aja dia nggak ngelawan, dia malah ketawa-ketawa, dan chill aja ketika dia diikat Nah ketika sampai di tengah laut, Dionysus kemudian ditanyain, lu anak siapa? Rumah lu di mana? Lu kira-kira banyak duit gak? Tapi yang dijawab oleh Dionysus, Dionysus cuma senyum. Senyum aja. Dan kemudian, tiang yang yang di mana dia diikat itu kemudian berubah menjadi pohon anggur. Dan kemudian dia melepaskan diri dari ikatannya. Justru ikatannya itu berubah menjadi ranting tanaman. Dan dia bisa, le bisa lepas dengan bebas. Semua, e semua awak yang melihat ini langsung ketakutan dan langsung bilang, anjir, jir, jir, anjir, anjir, gila, orang gila, orang babah -ba -ba. gimana nih? Lalu yang... ketika mereka mau menyerang uh, Dionysus, Dionysus mensamon, nyamon atau apa sih, gimana sih nyong manggilnya, samen aja deh samen, samen uh, leopard, ya macan tutul dan dia sendiri berubah menjadi singa dan singa ini kemudian memakan kapten kapal bajak laut itu dengan brutal dan awak pesawat, eh, awak pesawat. awa kapal ini kemudian pada ketakutan dan mereka lompat ke laut dan berubah menjadi ikan lumba-lumba. Ya, jadi lumba-lumba karena dikutuk oleh Isis. Mungkin itu alasannya kalau misalnya ada kapal, lumba-lumba itu suka deketin kapal dan main sama manusia. Mungkin karena dia dulu... Uh, Orang yang menzolimi dewa lalu dikutuk. Ya kali ya? Gak tahu Anyway, um, lalu Dionysus dengan chill mengemudikan kapal-kapal bajak laut itu kembali ke pantai di Naxos. Naxos itu pulau uh, di salah satu kepulauan Yunani. Dan ketika dia mendarat, dia menemukan seorang wanita cantik yang nangis. lagi sedih galau. Nah perempuan cantik ini namanya Ariadne yang kebetulan ternyata dia ditinggalkan oleh Theseus. Nah, nanti gue bakal ceritain, tapi ceritain tentang Theseus dan Ariadne. Cuma uh, for the sake of uh, the story, gue bakal kasih sedikit preview. Jadi uh, Theseus ini pahlawan Yunani. ...Raja Athena yang waktu itu pernah pergi ke Pulau Kreta... ...untuk melawan Minotaur. Minotaur ini tinggal di dalam suatu istana... ...yang banyak lorong selasarnya... ...atau kalau kita kenal sekarang dengan nama labirin. Nah, ketika dia masuk ke labirin ini... Eh, setiap, ...setiap orang yang masuk ke labirin ini pasti mati. Kenapa? Karena di situ ada monster yang namanya Minotaur. Minotaur yang... separo manusia dan separo banteng atau ya banteng lah. Iya kali. Banteng ya. Anyway, lu Google aja deh, gue susah jelasinnya. <guluh> Lazy. Anyway, um, so Ariadne yang jatuh cinta pada Theseus um, itu memberikan dia benang biar dia bisa tahu jalan kembali pulang setelah dia membunuh Minotaur, atau kalau misalnya dia gagal membunuh, dia bisa pulang dengan selamat, keluar dari labirin. Singkat cerita, Theseus berhasil membunuh uh, Minotaur dan kemudian keluar dari labirin dengan selamat. Cuma, uh, dia berjanji untuk membawa Ariadne dan berjanji menikahkan dia. Contoh, bakal bilang mau kawinin dia dan hidup se... bersama hidup dan mati bahagia selamanya lala-la tinggal di castle whatever and then what happened is Theseus mendua hati jadi dia itu me, um, membawa Ariadne ke pulau Naxos dalam perjalanan pulang ke Athena dan meletakkan dan you know jalan-jalan sebentar dan ketika Ariadne ngantuk Ketiduran, dia langsung ditinggal pergi begitu saja. Theseus pergi meninggalkan Ariadne sendirian di pantai. Anyway, um, Dionysus itu kasihan dia sama Ariadne. Lalu dia uh, berusaha menghibur Ariadne dan kemudian malah jadi objek cintanya. Good guy, Dionysus. Dia menghibur Ariadne dan mereka berdua kemudian menjadi pasangan Mantap kan? Happily ever after Oke, okay, demikianlah tentang Dionysus Sang Dewa Anggur dan Kesenangan Oke, okay, um, untuk para fans K-pop Sorry, gua gue gua mungkin agak menyinggung tadi kalau misalnya gue bilang tentang grupis and so on, maaf gue bukannya nggak suka dengan K-pop, eh jangan salah gue suka juga lo sedikit, cuma ceweknya doang yang gue suka. Kalau cowoknya gue enggak gue suka Sistar lo, sister lo tau nggak Sistar itu lo yang nyanyi lagunya My Boy, waduh, gue baru saja Teman-teman gue bilang gue mendingan jangan nyanyi karena gue selalu nyanyinya off-tune. Ya, benar. Satu-satunya lagu yang gue pahami dan gue bisa nyanyi dengan baik adalah Indonesia Raya. Which is kinda cool. Yang penting ada. Anyway, um, ya sekarang saatnya surat pembaca. Oke, kali ini dari Anton. Anton bertanya tentang... Apakah dewa-dewa Yunani ini benar-benar ada dulunya? Waduh, susah sekali kalau gue menjawab seperti ini karena ini bukan di gue nggak tahu gue nanggung gak bisa ngelihat sesuatu yang metafisik. But, um, jadi gini, gue ceritain secara filosofi aja. Uh, bangsa Yunani itu percaya kalau setiap tenaga di dunia itu entah apapun itu, mau dari alam Laut atau mungkin simple kayak uh, makanan dan minuman mereka itu semua memang uh, dipengaruhi oleh suatu kekuatan yang supernatural Jadi makanya mereka itu berusaha mencari cara untuk menjelaskan fenomena supernatural ini Dengan caranya sendiri yaitu dengan bentuk cerita Nah contoh kalau misalnya kayak um, um, Kayaknya minggu-minggu lalu gue pernah cerita soal Milky Way, Galaksi Bima Sakti. Nah, alasan kenapa mereka menyebutnya Milky Way, ya mereka membuat cerita tentang bagaimana Hercules yang menyusu kepada Hera dan karena sedotannya terlalu kenceng, lalu Hera mendorong Hercules dan air susunya itu muncrat ke langit dan jadi Milky Way. Yang memang kalau lu lihat di uh, secara kasat mata, Um, itu memang kelihatan kayak cacaran susu nah um, fenomena lain juga banyak sekali yang diceritakan misalnya um, tentang perubahan musim um, ya itu spoiler sih kalau gue cerita tapi, tapi mereka selalu mencari cara untuk menjelaskan ini dan cara terbaik bagi masyarakat yang pada waktu itu memang belum mencapai level um, teknologi atau pengetahuan yang cukup ya memang dengan cara Cerita dan mitos. Jadi kalau lu bilang dewa-dewa itu ada apa enggak ya... Itu tergantung dari para penghayatnya. Tergantung dari para orang yang mempercayai. Namun gue bisa menjelaskan tentang fenomena ini... Berdasarkan cara pandang mereka pada waktu itu. Gitu deh. Oke, uh, semoga bisa menjawab pertanyaannya Anton. Thank you loh untuk dengerin. Dan nggak terasa kita udah sampai ke episode yang ke-11. Dan... Minggu depan gue bakal masuk kerja, jadi mungkin uh, intensitas uh, episode-nya mungkin tidak akan se sekarang ini yang gimana gue bisa kasih satu episode setiap hari. Tapi gue akan sisakan waktu untuk terus meng-update cerita ini. Dan jangan lupa kalau kalian memang pengen kasih kritik, saran, atau apapun uh, tentang mitologi santuy, lu bisa hubungi gue di Guru Kelana 007. At gmail.com Atau lu bisa kontak gua di instagram Guru Kelana Atau Ya mampir aja ke website gua Di gurukelana.com Oke okay? Apalagi facebook page Juga ada Guru Kelana Kok kayaknya tiap minggu ngomong ginian dan ya itu aja deh So have fun See you and Sampai jumpa di episode selanjutnya